0: 11 en las 10 en Canarias.
1: Última hora en Herrera en Cope.
0: Estar informado. Las mujeres llegan a cobrar hasta un 20% menos que los hombres si es que por primera vez desde hace seis años aumenta la brecha salarial en España. Una situación que lleva a que sean ellas y no ellos los que más piden excedencias para el cuidado de familiares. Susana Moneo. El salario medio anual de los hombres se situó en 25.137 euros, el de las mujeres 20.138. La comparación se traduce en que es como si las mujeres trabajaran gratis 75 días al año. No se cumple la ley de igualdad salarial y además su situación laboral es más precaria porque se ha multiplicado por 12 el desajuste de los contratos temporales y el 84% de quienes piden excedencias para cuidar de familiares son mujeres. Las dificultades para conciliar y el tradicional rol femenino está en el origen de esta divergencia. Catalina Payá es psicóloga experta en recursos humanos. Si la mentalidad sigue siendo la misma, me refiero a la mentalidad en las personas, empresarios, en los gobernantes, por mucha norma que haya es difícil que esta se aplique a menos que haya un observatorio que garantice su cumplimiento. Y no solo ocurre en la empresa privada, en las administraciones públicas tampoco se cumple la igualdad. Primera entrevista esta mañana aquí en Herrera, en Cope, del presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, tras la mayoría absoluta obtenida este domingo en las elecciones celebradas en esta comunidad. Rueda cree que los gallegos han enviado un mensaje claro al PSOE, al que culpa directamente de que haya obtenido sus peores resultados en la historia de la región.
2: Yo creo que el silencio de ayer, ese silencio tan, tan ruidoso, es la mejor muestra y la mayor... Eh, elocuencia de que no tienen nada que decir y de que todo lo que dijeron al final se les volvió en contra
0: Entrevista a Alfonso Rueda que puedes volver a escuchar en nuestra web en cope.es Y en Valencia la Fiscalía abre el proceso para intentar internar al niño de 10 años que se dedica a dar palizas en la localidad de Gandía Su familia ha renunciado a su custodia El niño al tener solo 10 años es inimputable y no puede ser detenido. Vicente Ordaz
2: se dedica a dar palizas por la calle a la gente Su madre incluso llegó a denunciarlo por violencia extrema Su último episodio violento ha tenido lugar este pasado fin de semana En un recinto deportivo de la localidad de Gandía Se acercó un chico que estaba viendo un partido con su padre Dijo que había insultado a sus amigos y empezó a golpearlo No contento con ello, volvió un rato después para una segunda agresión En la que llegó incluso a decirle, tú no sabes quién soy yo El problema para las autoridades
1: es que el menor es inimputable Recordemos que solo tiene, a pesar de todo lo descrito, 10 años con la fuerza de ABC.
3: COPE. Estar informado.
0: El Atlético de Madrid visita Milán con dudas para Simeone en la delantera Bruno
4: Casar. Sí, porque para visitar al Inter esta noche a las 9 Simeone ha recuperado a Morata que ha entrado en la convocatoria, aunque todo apunta a que no va a ser de la partida del 11 de titular. El que sí apunta a ese puesto es Marcos Llorente, que repetiría en la delantera como en el pasado encuentro de Liga ante la Unión Deportiva Las Palmas. Anoche el entrenador argentino decía esto precisamente sobre Marcos Llorente.
1: Bueno, Marco tiene una característica diferente a los otros delanteros que tenemos, posiblemente más similar a la de Correa y obviamente no es delantero puro como es Morata
4: o, o Memphis. Veremos el partido que imaginamos pensaremos bien a, en la noche de hoy y mañana decidiremos bien por dónde ir. Desde las ocho y media lo contamos en tiempo de juego para mañana dejamos el Nápoles Fútbol Club Barcelona para el que Xavi recupera a Joao Félix y a Sergio Roberto en la convocatoria notamos las bajas de Gaby Valde, Marcos Alonso y Ferran Torres. Un apunte en la liga en el Athletic Club de Bilbao. Acaban de anunciar la renovación de Guruceta que lo hace hasta el año dos 2028 y tenemos que lamentar a los 63 años el fallecimiento de Andreas Breme, el que fuera jugador del Bayern de Múnich, Inter de Milán y Zaragoza, entre otros, y campeón del mundo con la selección alemana en Italia 90.
0: Es tiempo ya para la información de tu cope más cercana.
4: Herrera en cope. La mañana. Nara
1: Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
5: Muy buenos días, en Madrid tenemos 10 grados hasta estas horas y cielo despejado y nos espera un día más bien soleado, temperaturas máximas de 19 grados en el centro las mínimas van a caer hasta los 4 grados esta madrugada. En cuanto al tráfico en las carreteras hay dos accidentes que complican la circulación en la M40 uno en América Madrid sentido a 42 y otro en Alcorcón circulando hacia las 6. Además continúa el accidente en la M45 en Getafe circulando hacia la 4 por lo demás hay dificultades en la salida por las 6 en el plantío por obras de mejora sentido salida. En el interior Sigue el accidente en la M30 en el nudo norte, circulando hacia el nudo de manoteras que afecta a los conductores que acceden desde la avenida de Ilustración porque está el carril derecho cortado. Escuchas, Herrera en Cope.
2: del escrutinio en las elecciones gallegas. La primera, el PP, gana con holgura. Aquí
3: van llegando ya los populares, alcaldes y concejales para la celebración. Te lo estamos contando.
2: No estuvo en peligro la mayoría
1: absoluta. Cabe preguntarse al calor de estos resultados si muchas veces nos enredamos en debates artificiales ajenos a la realidad.
3: No te pierdas las claves de Carlos Herrera,
1: Ángel Expósito,
3: Pilar García Muñiz,
1: Pilar Cisneros,
3: Fernando de Aro y Alberto Herrera en COPE.
1: También en COPE es pues, y en redes sociales. Con Chin Chin de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas con cristales progresivos por solo un euro más. Y además, puedes pagar hasta en dos años sin intereses ni comisiones. Sí, tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. No te lo pierdas. Ver condiciones.
4: Locutar una publicidad per la radio con un español que pensa que sabe parlare bien l'italiano
1: italiano, no es una cosa muy corrente ma que una conti corrente te da tantísimos vantajos. No hay corriente tampoco. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Infórmate y hazte cliente en bancosabadell.com Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también, el cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos jamoncitos de pollo por solo 3,75 euros el kilo. Entienda Web y App. Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares.
3: Sé de legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas, como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran, o cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
1: Acte de legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 662 En Alquiler Seguro sabemos que cada cliente es único. Por eso, estamos orgullosos de ser la primera empresa del sector en recibir la certificación AENOR de compromiso con las personas mayores. Horario preferente, más de 50 oficinas a tu disposición, gestores especializados y mucho más para que la edad no sea un obstáculo en tu alquiler. Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler. Descubre los diseños exclusivos y los productos.
6: En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres, para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
3: ¡Carglas cambia! ¡Carglas repara!
1: 29, tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com
3: Quiero explorar.
2: ¿Qué diría que se siente hoy? Tómese su tiempo, piénselo. ¿Cómo se ha levantado? ¿Está contento, triste, enfadado, tranquilo? Ayer le dejó algo, un run, run en la cabeza y hoy está inquieto. O quizás ninguna de estas. Según una investigación de la Universidad de California en Berkeley, en Estados Unidos, las personas tenemos 27 categorías de emociones. Podríamos decir que tenemos un buen catálogo donde elegir, aunque hay días que ni nosotros mismos sabemos cómo nos sentimos. Descifrar qué emociones tenemos a lo largo del día es una tarea que puede costarnos, porque no estamos acostumbrados a hacerlo, pero... Tengo la sensación de que cada vez hablamos con más naturalidad de las emociones, de cómo nos sentimos, tanto si son buenas como si no son tan buenas o son malas. Una persona que ha dedicado buena parte de su vida profesional a estudiarlas, a profundizar, es Enrique Rojas. Él es médico psiquiatra, director del Instituto Rojas Estapé de Psiquiatría. Y ha hecho recientemente una guía titulada Comprende tus emociones para que consigamos entendernos un poco mejor. Y qué difícil es eso, ¿eh? Entendernos un poco mejor. Doctor Enrique Rojas, muy buenos días. Buenos días. Y gracias por, por acompañarnos este rato en Herrera en COPE. Doctor, le voy a hacer la misma pregunta que, que le hacía a los oyentes. ¿Cómo diría que se siente hoy?
4: Bueno, yo como soy psiquiatra y soy hijo de psiquiatra y padre de psiquiatra y de psicóloga, pues tengo la tendencia a explorarme a mí mismo y al mismo tiempo pues soy muy tolerante con, con mi forma de ser, ¿no? Yo lo que pasa es que tengo las ideas muy claras, conozco bastante bien mis limitaciones y mis posibilidades, entonces estoy contento con mi forma de ser, con mi personalidad, a pesar de que tengo pues eh, fallos, limitaciones, las conoce mi mujer, que, que llevo 41 años con ella, mi mujer Isabel, que es eh, parte fundamental de mi proyecto de vida y conoce pues muchas veces me dicen, no te agobies por esto ni por lo otro, ¿no? Yo tengo últimamente un poco de impaciencia desde a, mi, a mis años, ¿no? Que de pronto quiero todo demasiado prisa por ejemplo, en la consulta. Tenemos muchos pacientes, tenemos mucha... Y queremos quedar bien con todos, hacerlo lo mejor posible. Y a veces la, la, las horas no cuadran, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, eh, básicamente la exploración sentimental es un mar de yes.
2: <risa> Bueno, se ha hecho una guía para, para identificar sentimientos eh... ¿Nos cuesta mucho identificar cómo nos sentimos? Porque, claro, usted tiene experiencia, usted trabaja en esto, se, se, se autoanaliza, sabe cuáles son bueno, pues sus debilidades, sus fortalezas, pero a lo mejor no todos, ¿no? ¿Nos cuesta identificar
4: cómo nos sentimos? Claro, el, el libro, eh, Comprendente de emociones, es, es un pequeño manual, es un atlas, es una geografía sobre los principales, las principales emociones, que son todas dobles, son bipolares, el amor y el desamor. La alegría y la tristeza, la paz y la ansiedad, la felicidad y el infortunio, la persona empática y la persona tóxica, ¿no? Y donde lo que se trata es de, de ser capaces nosotros de captar qué es lo que nos ocurre, ¿no? Eh, con sencillez, con claridad, ¿no? Eh, por ejemplo, uno de los temas más importantes de esta vida es el amor, lo que el ser humano necesita es amor. Entonces muchas veces no nos damos cuenta que el amor hay que trabajarlo. Yo lo digo, el amor donde más se ve es el amor de pareja, el amor conyugal, el amor matrimonial. El amor es es un trabajo artesanal, es decir, tarda uno mucho tiempo en entenderse con su marido, con su mujer, en saber gestionar las dificultades, los problemas, los misunderstandings, los malos entendidos, ¿no? Y es una tarea preciosa, muy bonita, en el Templo de Apolo en Grecia, en el frontispicio, en Grecia hemos heredado el pensamiento, había una descripción que decía... Conócete a ti mismo, ¿no? Es un principio fundamental. Que sepamos un poco cómo somos nosotros mismos es parte de, de la felicidad. ¿Y qué
2: pasa entonces, doctor? ¿Qué nos pasa cuando, cuando no las comprendemos, cuando no le dedicamos ese tiempo, cuando no trabajamos para, para entenderlas y para saber lo que nos está pasando?
4: Pues que nos metemos en un bosque, en una, eh, en una dirección muy negativa, ¿no? Por ejemplo, pensemos... Eh, en la paz, cuando, cuando tienes pocos años, cuando tienes 20 años, 25 años, la felicidad consiste en grandes emociones, aventuras extraordinarias, experiencias nuevas. Cuando tienes de 50 años adelante, la felicidad consiste en paz interior, en serenidad, en sosiego, en equilibrio, ¿no? Y, por ejemplo, hay un capítulo largo en el libro sobre la felicidad y hay, ya hay dos, dos expresiones que yo utilizo mucho en el libro, que son la felicidad puntual y la estructura, la primera, son momentos felices que son importantes en la vida. Felices navidades, felices fiestas, feliz fin de semana. Son momentos en el que uno para el reloj y, y se distiende en, una, en un gozo especial. Y luego está la felicidad estructural, que es arqueo de caja, exploración de cómo va mi vida. Y ahí salen la, las cuentas importantes. Es decir, los dos grandes temas de la felicidad son tener una personalidad equilibrada, no perfecta, pero sí bien conjugada, y en segundo lugar, tener un proyecto de vida, un programa... En el que saltan, suben, bajan, se remolinan cuatro grandes temas, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Y de ahí sale la felicidad, ¿no? Por lo tanto, la felicidad, decía Don Quijote, en las ruedas de Camacho, dice una cosa que siempre me ha llamado la atención. Dice, la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. Decir, la felicidad es una forma de entender la vida y la realidad personal.
2: Qué bonito, qué bonito. ¿Eh? para pensar en su libro eh, doctor habla de los arrepentimientos más comunes que tienen las personas en su lecho de muerte pero no hay que esperar a ese momento para arrepentirse de no haber
7: estado en el campo y haberme venido más pronto a la ciudad hombre de muchas cosas por ejemplo de no haber
0: viajado más.
4: Hay tantas cosas que ya no, ni me acuerdo. He tenido que trabajar en una oficina
5: toda a mi vida, pero me hubiera gustado eso. Ser de esos que van a descubrir museos y que se encuentran
4: cosas antiguas.
1: El no ir a un instituto y estudiar y tener más cultura para poder desarrollarse uno mejor. ser más de lo
4: que soy porque
2: hubiera sido capaz de hacer algo más, pero las posibilidades no han podido ser.
4: ¿Cuáles eh, son esos
2: arrepentimientos más comunes?
4: Bueno, hay tres o cuatro que son claves. Hay, hay eh, una doctora española, Lourdes Tiet del Río, que ha sido directora del Centro de Cuadros Palativos de Madrid, el Centro Laguna, y también varias enfermeras sudafricanas que han trabajado en este tema, eh, que vienen en, citadas en el libro. La primera, es decir, cuando una persona está para morirse en el hecho de muerte con la tarjeta de embarque porque tiene una enfermedad ya que no tiene arreglo, la primera es haber trabajado demasiado. El primero arrepentido El segundo es haberle dado una importancia excesiva a ciertas cosas que realmente no la tenían. Esto le llamo yo tener justeza de juicio. Tercero, no haber sabido disfrutar de la vida lo suficiente. Cuarto, no haber hecho en la vida lo que yo quería, sino lo que otros querían que yo hiciera. Mi familia, mis padres, el entorno. ¿no? Y luego, en quinto lugar, hay una muy interesante que es no haber sabido encontrar respuestas a los grandes interrogantes de la vida. Ahí tendríamos el sentido de la vida, la espiritualidad. Es decir, eh, muchas veces nos damos cuenta de que toda filosofía, esto es, una, es un tema muy importante, toda filosofía nace a orillas de la muerte. Cuando se muere alguien muy cercano, el padre, la madre, uno se plantea lo que es la vida. Dices, no, no te llevas nada, te llevan lo que has hecho por los demás, lo que te has volcado con otras personas. ¿no? Entonces, y esto es importante descubrir, ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué sentido tiene? ¿No? El, el sentido espiritual de la vida me parece fundamental en el siglo XXI, no, no en el siglo pasado. Sí, sí, sí,
2: sí, sí, claro. Quizás a lo mejor, más incluso, ¿no? En el siglo XXI. Más
4: incluso porque hoy hoy una no cosa que no ocurría antes, que es el bombardeo informativo. Yo recuerdo, claro. yo soy hijo de psiquiatra. Mi padre, Luis Rojas Ballesteros, fue uno de los psiquiatras españoles. He sido alumno de López Ibor, de Vallejo Nájera, de otro psiquiatra muy importante en Madrid, Francisco Alonso Fernández. Eh, en, eran, en, en 20 años 25 la sociedad cambió de una forma terrible o sea, pensemos en las redes sociales, el bombardeo informativo es decir, ¿quién hace la síntesis de una noticia detrás de otra y una bulimia? entonces, eh, el que no sabe lo que quiere no puede ser feliz, tener ideas claras eh, en, ¿a dónde me dirijo? qué qué ¿cuáles son mis cosas eh, positivas y negativas? no y luego, por ejemplo esto que decíamos antes, la paz lo contrario es la ansiedad, pensemos, vivimos en la era del estrés, o sea la gente va todo va demasiado de prisa, no, no hay tiempo ¿no? para nada, ¿no? Pararte a pensar. Hoy ahí se ha puesto de moda en los últimos años la crisis de pánico, la crisis de ansiedad, que son episodios breves. Todos tienen que arreglo, pero produce un malestar extraordinario que duran dos, tres, cuatro, cinco minutos y que de pronto esa persona tiene una tormenta. Eh, psicológica y física muy fuerte. Taquicardia, sudoración, pedisco gástrico, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire eh, temblores, y aparecen tres espectros amenazadores en la crisis de pánico. No, esto no lo dice el paciente. Eh, lo, lo decimos los psiquiatras amigos, que atendemos a ese paciente. que Son tres cosas eh, muy duras. El temor a la muerte, uh -huh. el temor a la locura, y el temor a perder el control. Y asoman saltan, suben, bajan y producen un malestar extraordinario sobre todo el miedo a perder el control es decir, el desgobierno de uno mismo ¿no? es una experiencia inolvidable casi todas las crisis de pánico producen una fobia en el lugar donde se da si la crisis de pánico es en el avión poco después fobia, fobia al avión si en el tren, fobia a coger el tren si en un espacio cerrado, claustrofobia si en un espacio abierto, pensemos en un gran parque agorafobia si se, es decir se, el espacio donde se produce la crisis se vuelve eh, fóbico, que significa es imposible volver a contactar con, con ese espacio
2: qué, qué curioso, qué interesante y, y hablando de esto, usted diría que hay una diferencia a la hora de hablar de emociones entre unas generaciones y otras eh, evidentemente usted hablaba de, de, de su padre, de usted, de sus hijas eh, somos generaciones distintas eh, ¿cree que existe esa diferencia generacional?
4: sí, sin duda, ¿no? o sea Estamos en un neuromanticismo, o sea, hoy, un ejemplo. Hoy voy a dar un curso, voy a dirigir un curso con mi hija María, que es psiquiatra, y mi hija Isabel, que es psicóloga. El día 20 de abril, en Madrid, en el Instituto, en el Teatro Príncipe Pío. Vamos a hablar de inteligencia emocional. El, el teatro puso las entradas a la venta y en dos horas se vendieron el 90%. Impresa. Esto sería impensado hace mmm, 15 años. Entonces, explicar a la gente qué es la inteligencia, que en cómo se gestiona la inteligencia emocional hablo también en el libro de, de ella es eh, aquella modalidad que mezcla a la vez los instrumentos de la razón y las herramientas sentimentales y da lugar a una serie de lenguajes por ejemplo, el lenguaje verbal te quiero, te necesito, perdona por esto que te dice el lenguaje no verbal eh, la, el, la complicidad el lenguaje epistolar, por ejemplo, qué, qué maravilla escribirle a, a la mujer o al marido una nota que lo deja uno en la, en la mesita de noche, o en la almohada Perdona por lo que pasó el otro día, discúlpame. Es decir, esos lenguajes enriquecen la relación interpersonal, ¿no? Y por lo tanto, hoy estamos en un mundo distinto. Piense, piense, piense usted que el psiquiatra se ha convertido en el médico de cabecera. Cuando yo era joven, cuando yo estaba en el colegio, yo soy andaluz, eh, recuerdo que en mi clase eh, me decían mis compañeros, tendría yo 10 12 años... Hay que ver tu padre ser médico de los locos. <risa> y yo pensaba, digo, mi padre, dedicarse a los locos. Hoy el psiquiatra es el médico, el family doctor, el médico de cabecera.
2: Sí, señor, sí, señor, porque hoy las nuevas generaciones no tienen ningún problema, además, a la hora de, claro, de antes, hablar. Claro, antes, por ejemplo, de, de
4: nadie, yo recuerdo haber oído, eh, ahora ya no, pero hace tiempo, decía, hay que ver fulanito de tal que tuvo que ir al psiquiatra. Hoy el, el, el psiquiatra va a todo el mundo, pensemos, por ejemplo, en la ciudad social, la, la, las colas de espera por ansiedad, por dep la, la depresión es una de las enfermedades más importantes que existen y una cosa es la dpe la gente eh, dice los americanos han descrito la, la depresión del domingo por la tarde eso no es depresión ¿eh? la depresión es una enfermedad del estado de ánimo que produce un bajón de una capacidad extraordinaria y aparecen ideas de muerte, ideas de suicidio, la rotura de uno mismo y todas las herramientas de la psicología quedan tocadas, la percepción, la memoria, el pensamiento, hoy se curan el 90% o más de las depresiones endógenas. El 90%. Bueno, doctor, hablando de
2: generaciones, en su familia, lo hemos comentado antes, la psiquiatría es una constante, digamos, a lo largo de varias generaciones. Su padre, usted, su hija Marian, se dedican a y esta Y mi específica. hija Isabel. Y su hija Isabel. Esa, o sea, bueno, pues precisamente hablando de Marian, el otro día estuvo aquí con nosotros.
0: Es una manera de transmitir ideas que ayudan a que la gente en un mundo frenético,
6: hiperestimulado, de repente piense. Uh -huh. Y me parece maravilloso que podamos transmitir valores a través de
2: la radio. Pues estuvo en este mismo estudio justo hace una semana que estábamos eh, celebrando el Día Mundial de la Radio. Nos contó que cuando era pequeña la radio estaba siempre encendida en su casa y que y que escuchaba cuando cuando daba entrevistas, ella le escuchaba. Eh, ¿Qué siente al ver la trayectoria de, 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 de sus hijas?
4: No, me emociona mucho. Yo recuerdo haber estado dando alguna conferencia en Madrid o en otros sitios y estaban mis hijas que tenían 12, 14 años y estaban conmigo... ...mientras yo fui mamás ejemplares y los dedicaba... ...y me decía... ...mi hija María me decía... ...papá pon una dedicatoria muy cariñosa... ...a esta persona que está en, en, en la cola... ...que lleva media hora esperando ¿no?... ...y es impresionante porque... ...hoy las redes sociales han cambiado el mundo ¿no?... ...entonces María es una gran comunicadora... ...mi hija Isabel... Eh, ...se mete muy bien por ejemplo... En, ...en las crisis de pareja hoy... ...hay que pensar que esto... En la, yo, ...en la época que yo estaba con mi padre... ...o con López Ibor... ...o con Vallejo Najera... ...veíamos muy pocas crisis conyugales, una cosa... Hoy hay una especialidad que se llama así, crisis de pareja, en donde, eh, por ejemplo, yo he estado con dos directores de esas crisis en, en, en Washington, eh, Gottman y Silver, que dirigen el Instituto de, de Psicología Conyugal de allí, y están solo dedicados a esto. Por ejemplo, hace poco me preguntaba un periodista, doctor, tres consejos para una pareja con dificultades. Tres. Primero, evitar discusiones innecesarias. En las parejas que funcionan bien se discute muy poco. Segundo, no sacar la lista de reproches del pasado. O sea, la colección de agravios debe estar bajo llave. Tercero, no convertir un problema en un drama. O sea, cualquier convivencia de pareja y familia, pues hay conflicto, dificultad. Aprender a desdramatizar, ¿no? Y luego, echarle a la vida sentido del humor. Es decir, yo no conozco nada más complejo, no digo difícil, pero más complejo que la... Que la convivencia conyugal tiene muchos matices, ¿no? Entonces, eh, y, y hoy nosotros explicamos, en este curso vamos a dar en, en Madrid, eh, explicamos habilidades en la comunicación interpersonal.
2: Sí, 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 entre, entre, las, entre las personas. Eh, me, me llama la atención, antes lo, lo mencionaba usted, eh, en el libro se presentan prácticamente como binomios, ¿no? Eh, amor, desamor, alegría, tristeza, paz, ansiedad,
4: eh,
2: y los términos
4: medios, y los grises, doctor. No, lógicamente existen, o sea, hay un espectro intermedio de, de emociones que van entre, por ejemplo, entre la felicidad y la infelicidad, o sea, la la felicidad completa y total no existe, no se da en este barrio, se da en el otro mundo. ...porque, qué? Entre otras cosas, no se da porque hay una, un grupo de neurobiólogos americanos, a la cabeza está Marcus Reisle, que han descubierto que existe lo que se llama la voz interior negativa, que es que está movida por una serie de, de sustancias hormonales, el cortisol, la serotonina, la dopamina, y producen una alteración en la percepción de la realidad. Y da lugar a una especie de voz, que no llega a ser voz, es un susurro, que boicotea nuestra conducta y nos presenta la parte crítica. Por ejemplo, si yo doy una conferencia, esa voz interior en un momento me dice hoy no has estado bien, Estabas, se te ha secado la boca, a veces está un poco espeso. Una chica va a una fiesta, a una boda y empieza esa voz interior negativa eh, hoy no estás mona, el, te ha salido un grano en la cara, el pelo no te ha quedado... Es decir, entonces esa voz interior es muy crítica con nosotros y nos quita la, la, la felicidad entonces eh, yo digo que hay que aspirar a una felicidad razonable que es en que haya una buena proporción entre lo que uno ha deseado y lo que uno ha conseguido administración inteligente del deseo no entonces el, el, la felicidad es estar contento con uno mismo al comprobar que las cosas van relativamente bien <ríe> hay que huir de la de, la, de, de las eh, eh, expectación su, su, extraordinaria ¿no? y eso significa que tengo una personalidad relativamente equilibrada me llevo bien conmigo mismo y luego que mi proyecto de vida en esas cuatro grandes áreas que yo he comentado está funcionando, la vida afectiva pensemos en el, el, el amor o sea la importancia que tiene trabajar el amor yo no creo en el amor eterno yo creo en el amor que se trabaja día a día y entra, dice Goleman el padre de la inteligencia emocional cuidar los detalles pequeños es inteligencia emocional, es amor sin una fecha de caducidad. El trabajo. Nos pasamos la vida trabajando. El amor por el trabajo bien hecho. No querer correr. Eh, ver en las demás la posibilidad de hacer algo por ello. La cultura sería el tercera. La cultura es la cultura es libertad. La cultura es la estética de la inteligencia. Y la cultura hoy es complicada porque hace falta pagar el móvil, las redes sociales, la televisión y, y, y la dirección hacia un libro. Yo me, me impresiona, por ejemplo, eh, eh, yo, yo educo a mis hijas yo tengo cuatro en, en esto, ¿no? En sentarnos los sábados oyendo a Mozart, a Beethoven, a Abraham, y cada uno con un libro en la mano. Y leyendo, y yo siempre le pregunto a mis hijas o a mi mujer, digo, ¿qué, ¿qué libro estás leyendo ahora? ¿Qué novela? Siempre tenemos dos o tres libros en la mano, ¿no? La cultura es, te hace volar, ¿no? Y luego finalmente la amistad. La amistad es fundamental. Y la amistad es donación y confidencia. No pie de página. No hablar nunca mal de nadie aunque te lo pongan en bandeja. Oh, me voy a quedar con eso. La, fíjate, fíjate, voy a decir una cosa. La amistad se hace de confidencias y se deshace con indiscreciones. Este del el, el hablar mal de la gente, que. ¿cuántas veces lo vemos? No? Yo, Por ejemplo, en la revista del corazón me da mucha pena que a veces la vida es, se convierte en un patio de vecindad. La vida de los famosos, eh, decía un periodista... Eh, de cuyo nombre lo no quiero acordar, a mí me decía, me interesa mucho la vida de los famosos eh, rota, saltando por los aires, quiero contarla con detalle. Doctor, en Herrera en Cope
2: lanzamos una pregunta que ha dejado el entrevistado que estaba en este mismo sitio que usted está sentado, pero en el día anterior. Ayer estuvo con nosotros en el programa La Gaviota Viajera, es un matrimonio. Eh, que ha decidido vivir los últimos años de su vida en una autocaravana mientras viajan por el mundo. Y así me está encontrando la felicidad. Bueno, esta es la pregunta que dejaron.
4: Cuando llegue ese momento en el que no te apetezca casi ni andar, ¿dónde piensas parar? ¿Dónde piensas estar? Bueno, yo creo que ahí entra... Eh, hay un poeta español del siglo de oro que decía, bolet tan alto, tan alto, que le di a la caza alcance. Yo creo que ahí está la, la visión espiritual, es decir, para el, el mundo judío cristiano nada hay tan importante como tener las ideas claras, ¿no? Y nosotros somos hijos del mundo hebreo y del mundo cristiano, ¿no? Y yo me diría ahí, es decir, me sumerjo en esas aguas maravillosas que es la paz interior, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, decía el padre del, del pensamiento cristiano. Yo, yo me refugio ahí, ¿no? Siendo yo una persona del siglo XXI, porque yo me considero hombre moderno, un hombre de mi tiempo, pero el tener un sentido espiritual de la vida te, te, te hace volar, te da libertad, te, te, tienes otra visión, tienes una carta escondida en la bocamanga que te hace eh, convertir todo lo que haces en una pirueta inteligente y valiosa.
2: Bueno, doctor, pues es su turno. Queremos que, que le deje una pregunta a nuestro próximo invitado, sin saber quién es.
4: Bueno, yo la pregunta sería, eh, ¿qué es la felicidad razonable?
2: Doctor Enrique Rojas, acaba de publicar Comprende Tus Emociones. Nos ha dejado aquí unas cuantas perlas, unos cuantos clavos a los que agarrarnos y para empezar a trabajar y a conocer nuestras emociones. Ha sido un placer, doctor, como siempre. Esta es su casa. Muchísimas gracias. Quiera.
4: Voy a terminar con un texto del Talmud, que no sé por qué arte de magia viene a mi cabeza. Es un libro del siglo XII, de, las, de los viejos rabinos, y dice así la, la sentencia que quiero dejarle a, a nuestros oyentes. El hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad. Un broche
2: de oro con el doctor Enrique Rojas. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. También Sierra, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo, ¿cómo nos ha puesto las emociones el doctor Enrique Rojas? Como, a, a, como él sabe a hacerlo. A flor de piel. Como él que... sabe
5: hacerlo libro tras libro desde hace muchos años.
2: Bueno, hoy vamos a hablar de, de un asunto relativamente reciente, el descubrimiento, pero que tiene, tiene siglos de de antigüedad ¿no? y de misterio ¿Y de eh, mi historia? sí
5: vamos a viajar a China a la región de Xi'an donde hace en estos días 50 años un campesino buscando un pozo de agua encontró el famoso hoy Ejército de terracota. 8.000 soldados, se estima, eh, hechos eh, de terracota a tamaño natural, diferentes los unos de los otros, para proteger
2: el viaje al más allá del primer emperador, del emperador amarillo, King Siwandi. Hablaremos de eso. Ah, fascinante, fascinante. Bueno, antes tengo eh, un mensaje de la mutua, Tony.
6: Sí, y además vamos a seguir hablando de emociones, porque el otro día un amigo mío, estaba enfadadísimo y me lo contó resulta que se le había averiado el coche y su seguro no le dejaba elegir el taller que quería, claro, de ahí venía lo del enfado, pero la emoción cambió cambió porque le conté que en la mutua te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea, y claro, se puso contentísimo, feliz, y esto es muy fácil, tú llama 91 555 55555 555 ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es
1: Herrera en Incope Escuchas Cope
3: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil
4: Descárgatela
1: hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
4: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es.
6: Mira qué tomates, tomates rosa de la reina.
1: ¡Qué pintaza! Pero si no son rojos, son rosas.
6: Claro, ¿has visto qué grandes? Para toda la
5: familia, ¿son nuevos? ¡Qué va!
6: Son tomates antiguos. Buenísimos
5: Ya Y son de
6: De Motril, Granada Tomates, Rosa de la Reina De Hortícola, Guadalfeo Los especialistas en tomates Comparte la sorpresa Comparte el sabor Tengo
5: un presentimiento Cómprate el Forcuga Es algo que me llama Cómprate el Forcuga Una voz
4: dentro de mí que me dice Que te compres el Forcuga Hazle caso a tu instinto y hazte con el Forcuga El híbrido enchufable más vendido en España y Europa Ahora por tiempo limitado con un
1: precio nunca visto También disponible el Cuga híbrido Lo que diga tu instinto
3: ¿Y tú?
6: ¿Por qué necesitas fluchos?
5: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta en la moda que te hace sentir vivo chic, casual, sport
6: Nueva colección de otoño e invierno de fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus
1: zapatos ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
6: Fluchos, comodidad absoluta
1: Esta temporada en COPE el pulpo pone las calles desde la una y media de la madrugada.
2: Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas que son... ¿Cuatro horas
3: y media de radio en directo cargadas de mensajes positivos conectadas con la actualidad
1: en lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento Poniendo las calles, el programa de los ponedores de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición
2: Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches Buenas noches Pulpo,
1: mira ahora mismo aquí en la panadería ah, pues
3: Poniendo está. las calles con Carlos Moreno, El Pulpo
1: Herrera Incope.
3: Estar informado.
2: En los próximos días se van a cumplir pues medio siglos sí, y cincuenta años de uno de los descubrimientos arqueológicos más fascinantes del siglo XX. Fue en marzo de 1974 cuando unos campesinos de Xi'an en China descubrieron más de 8.000 soldados de terracota a tamaño natural guardando la tumba del llamado emperador amarillo hoy se les conoce como los guerreros de Terracota y siguen envueltos eh, en muchísimo misterio, Javier Javier Sierra, buenos
5: días ¿Qué tal? Muy buenos días Carlos, sí, es uno de esos descubrimientos arqueológicos que puso sobre la mesa a un personaje de la historia prácticamente olvidado porque King Siwandi, el emperador amarillo que vive en el siglo III antes de Cristo, fue un fenomenal tirano eh, que eh, ayudó a construir, bueno, fue el, el ideólogo de la, de la gran muralla de la muralla, eh, exactamente, pero Además fue el hombre que unificó China a sangre y fuego Y eh, nunca se le tuvo en muy buena consideración Y de repente, en plena época de Mao Zedong A dos años de la muerte de Mao, en 1974 eh, Se descubre este, este mausoleo Mao lo reivindica porque debió de verse reflejado En, en, fin, en el hombre de brazo de hierro eh, de, de su historia Y a partir de ahí eh, empieza una fascinación que no tiene fin Porque tú hablas de 8.000 guerreros de terracota los que se han desenterrado son 2.000. Solo 2.000. Se, se calcula que hay 8.000. Pero fíjate, lo que se descubre en marzo de 1974, eh, lo descubre un, un campesino que se llamaba Jan y su y su sobrino que se llamaba Jan Wensue. Estos dos iban buscando eh, con las varillas de zaori un lugar donde hacer un pozo. Y las varillas se cruzan en un momento determinado, perforan 15 metros en el suelo y tocan con una especie de cobertura como de... Como de, hierro, o sea, perdón, como de barro cocido, la rompen y de ahí sale lo que les parece primero un tiesto y que luego resulta que no es un tiesto, que es una cabeza. Eh, bueno, siguen... ¡Qué sorpresa! Claro. Imagínate, empiezan a sacar de allí y salen pues, pues estos guerreros a, a tamaño natural, pero no le dan importancia. Claro, en el año 74 el nivel de analfabetismo en China era, te puedes imaginar, tremendo. Eh, vieron que había piezas de bronce, unas espadas, o lo que parecían espadas, puntas de flecha, hebillas, en fin, cosas así, y eh, lo que se les ocurre es venderlo a un chatarrero. <risa> eh,
2: claro, ellos no... No, dicen, y no, bueno, no saben el valor que tiene esto. Claro, ¿no? ya
5: que pues, pues, ha salido esto en el pozo, pues mira, mientras encontramos o no agua, vendemos esto y le sacamos eh, unos yuanes, ¿no? Y, y lo venden como chatarra, y será al cabo de un mes y pico cuando los arqueólogos llegan. Y todavía tardará mm, un poco más en llegar a la opinión pública porque eh, China no miraba hacia atrás, hacia el pasado. Eh, Mao Zedong había, en su revolución cultural había dado instrucciones muy precisas de que la historia de China empezaba con él. Lo de antes Lo anterior le sobraba. Le les sobraba y le estorbaba. Y ahí es donde empieza eh, el inicio de una búsqueda que está,
2: aunque parezca mentira, ya han pasado 50 años en sus inicios. En sus inicios, después de 50 años. Oye, es cierto, Javier, porque bueno, hay caballos también, ¿no? De, bueno, de lo mismo. mira, te hago. Y, te y hago y un... que ningún soldado uh -huh. es igual es, eh, al, a los demás. Eh, mira, son esto, todos diferentes. Esto
5: se sospechaba, pero hace 10 años el University College de Londres, junto con, con los equipos de arqueología chinos, decidieron hacer un, una investigación muy, muy curiosa. Eh, eligieron 30 de esos soldados de terracota al azar y escanearon sus orejas eh, no solo la cara es lo que distingue a unos y a otros sino que lo que tenemos también verdaderamente único son las huellas dactilares y la forma de las orejas, bueno pues descubrieron eh, haciendo modelos en 3D de las orejas de esos guerreros que efectivamente se habían hecho uno por uno que eran retratos, que no era mm, algo hecho en serie como, claro, lo que querían distingue. por un molde o algo claro, así, ¿no? querían saber si, si aquello se montaba como si fuera un Mr. Potato ¿sabes? el juego este que... Sí. El Pones sí, sí. las orejas, la boca, los ojos, a un molde. Eh, bueno, lo que descubrieron fue que los cuerpos sí que parece que se hacían en una especie de cadena de montaje, que sería la primera cadena de montaje de la historia de hace 2300 años, pero mm, lo que eran las manos, las manos, la cara, mm, con todos sus rasgos, los peinados, todo eso era absolutamente único, eran individuos. Individuos que hoy vemos en esas fotografías fabulosas, ¿no? eh, organizados en filas indias, ¿no? eh, sí, sí. Eh, en fin, con, que se pierden como en el infinito, pero que cuando se descubrieron estaban totalmente eh, rotos y desordenados. Esto, esto de ponerlos oh, en fila hora. india es algo de, 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 de ahora, o sea, no hay que fiarse demasiado. Y sobre todo, una cosa muy interesante, Carlos, estaban todos policromados, con colores eh, hoy los vemos grises de, de terracota. ¿Por qué? Porque al, al contacto con la atmósfera, eh, al sacarlos de sus tumbas, digamos, eh, en cuestión de 24 a 48 horas, perdían el color por oxidación. Se oxidaba la pintura y quedaba solo la, okay. el qué barro.
2: Pena. Qué pena. Al final, ¿encontraron la tumba del emperador?
5: Bueno, eh, sí, sí, claro, la tumba del emperador es una pirámide de cincuenta metros de alto, que está pues, más o menos a un kilómetro de donde están los guerreros de Terracota, en un área arqueológica inmensa, y esa pirámide, fíjate... Eh, se sabe que es la tumba de King Siwandi, sabemos que está intacta porque se han hecho escáneres y, y radar de suelo y bueno, se ha hecho todo tipo de pruebas y se sabe que, que está absolutamente eh, inviolada, digamos pero lo curioso de esto es que hay un texto antiguo eh, que es, eh, se llama Las memorias históricas de Sima Kian es un hombre del, de 100 años posterior a la época de, del emperador, ¿no? Eh, este hombre escribe una crónica donde dice que el emperador utiliza setecientos mil hombres para construir su no tumba, su ciudad funeraria y que dentro de esa pirámide hay una especie de réplica del país con, sus, con la muralla china, con sus torres, con cien ríos de mercurio con el techo. Tachonado de diamantes para que simule las estrellas. Bueno, todo esto que está en esas crónicas se ha tratado de confirmar con los mmm, mecanismos de teledetección que tienen los arqueólogos y han ido confirmando casi todos los elementos, pero no se han atrevido a penetrar en la tumba y a desvelar al mundo esa fastuosidad porque temen que pase lo mismo que con los guerreros de Terracota, ya. que se deterioren Contacto, los colores, ¿no? que se pierda información, incluso si hay inscripciones pintadas, que se, eh, que se oxiden y que no podamos acceder a su contenido. Así que estamos en esa fase, 50 años después, de tensa espera para abrir la tumba ¿De del abrir? emperador.
2: Oye, ¿y sabemos por qué, por qué se construyeron? ¿Por qué se hizo este ejército? Gigante? Bueno... Hay, no sé si hay alguna referencia Mira, sospechamos
5: que era un ejército Para, eh, evidentemente, velar en el más allá La vida de este hombre megalomaníaco Sus precedentes en, en distintas provincias chinas Lo hacían, pero lo hacían con figurillas Con ejércitos en chiquitito de 20 centímetros Eran como grandes figuras de ajedrez, digamos Pero, pero no, no esta, esta bestialidad que es el ejército de terracota Ahora, lo interesante no solamente es para qué lo hicieron Sino cómo lo hicieron O sea, qué es lo que hizo que en el siglo III Cristo los chinos decidieran hacer esas figuras en movimiento, donde se le notan los músculos, tensando el arco, en fin, con, con, con toda esa voluptuosidad de las figuras. Y hay una teoría, Carlos, que a mí me parece fascinante, que ha saltado en estos últimos años. Es que eh, esos guerreros, en realidad, son así por influencia de los griegos. Anda. Sí, de porque, los griegos. De los griegos, porque el imperio de Alejandro Magno se extendió por muchos lugares y en el siglo III a.C. los herederos de Alejandro Magno pudieron haber tenido contacto con el, las, la dinastía reinante de King Siwandi Y eh, King Siwandi se debió quedar impresionado con las figuras. En fin, griegas, clásicas Con su musculatura, con su versatilidad claro. Con su movimiento Y trató de imitarlas Por lo tanto, cabe la posibilidad De que China no sea ese mundo Tan aislado del resto que nosotros nos imaginamos Sino que hubo eh, permeabilidades de Occidente 1500 años antes de Marco Polo eh, Y que eh, eh, La postura de esos De esos guerreros las suelas de las sandalias eh, los nudos y tantos detalles más de los guerreros de terracota tengan inspiración en la antigua Grecia
2: qué bonito, ¿verdad? Wow, precioso, es fascinante la historia y bueno, por, por, por tus palabras entiendo que todavía queda mucho por descubrir, por conocer Pues mira, por, así, por desenterrar
5: Simplemente para que te hagas una, una ligera idea de lo que queda por desenterrar ¿no? eh, en la zona misma de los guerreros de terracota quedan Tres fosos más como el que se ha desenterrado de los 8.000, tres, tres, o sea que puede tres. haber ahí, eh, ni se sabe, eh, se, eh, más o menos está por excavar la mitad de esa zona mm, arqueológica, pero es que en los alrededores, en un área de unos 100 kilómetros cuadrados, hay 600 fosas pendientes de desenterrar, la escala no es de una tumba, es de una ciudad, y este emperador construyó en su periodo de reinado, desde los trece años, que él entró como emperador a los trece, y a su muerte a los cuarenta nueve, prematura porque probablemente se quedó eh, intoxicado por Mercurio, eh, en ese periodo construye una ciudad para el más
2: allá. Esto es algo
5: verdaderamente único en la historia de las civilizaciones antiguas. Por eso hay que estar tan atento a este descubrimiento.
2: Y estaremos muy atentos. Gracias, Javier. Fascinante, como siempre. Eh, hasta pronto. Te esperamos la próxima semana, cuando sea martes. Maramate, buenos días.
6: Eh, claro que son... Estás
2: aquí con la boca abierta y los ojos abiertos. Pero no,
6: pero no es metafórico, ¿eh? es una realidad.
1: Es una obra perfecta para pensar sobre lo cotidiano y a ello vamos con Maramate.
2: Lo cotidiano, ¿no?
6: Bueno, estaba también <risa> escuchando muy atentamente la charla que has tenido con Enrique Rojas <risa> y nos viene muy al pelo, ¿verdad, Carlos?
2: Sí, sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Eh, en nuestra sociedad, la verdad es que estar ocupado eh, se valora positivamente. ¿Mm? Es verdad. Eh, es, es un valor, ¿no? Cierto es. La prisa se ha vuelto, yo creo que en muchos casos, una forma de vivir.
6: Exactamente.
2: Y, y la falta de tiempo es ese... Lugar común, el que nos falta a todos, ¿no? En donde enseguida pues eh, eh, todo se queda anticuado, todo hay una novedad nueva, hay algo que descubrir, hay algo que te llama a seguir avanzando y seguir eh, consumiendo contenidos, audios, es, vídeos, Es que es cierto, imágenes.
6: yo tengo la sensación de que vamos todos, la primera yo, eh, muy deprisa, más deprisa de lo que me permite el, el, el cuerpo... Y el tiempo. Entonces, claro, intentamos consumir mmm, lo máximo posible para estar al día de tantas cosas que tenemos. Hay algo que ha aparecido que yo eh, esta semana no daba crédito porque digo, cada día le vamos poniendo un nombre distinto a las cosas que van apareciendo, sobre todo nombres en inglés. Sí. Y en este caso se llama Speed Watching, que es la tendencia a consumir contenidos. Ojo a esto, porque ya me parece que dirían los jóvenes muy creepy, es decir, algo como muy turbio. A doble velocidad. A doble velocidad. Eh, los formatos, las plataformas de vídeo por streaming, donde vemos las películas, la gente de cierta edad que la vemos con naturalidad, ahora hay opciones para ver series y películas llegando a doblar la velocidad predeterminada. Esto significa que tú estás viendo una película de, imagínate, una hora, en 30 minutos te la vas a consumir. Eh, hay infinidad de cosas que, que podemos hacer en este, en este caso, pero sobre todo es ahorrarnos tiempo.
2: El tiempo, el tiempo. Bueno, es que hay que infinidad de cosas. Los calificativos luego los dejamos para luego, ¿vale? Sí, desde, desde de, desde lo que luego. nos parece el, el speed watching, ¿no? O lo que nos puede parecer a algunos.
6: Mira, todo esto tiene mucho que ver, lo has, lo has explicado muy bien, con la productividad, ¿no? Con ese aumento, hacer el máximo número de cosas posibles en el en el menor tiempo, que yo también digo que para qué hacer tantas cosas. Eh, lo lúdico, lo lúdico en la educación, ¿no? los niños se les pone tantos deberes que hay un momento en el que tienen que ir como muy deprisa. Incluso, eh, imagínate los datos que, que arroja YouTube. Dice que dice YouTube que sus propios usuarios han, en este caso se han ahorrado 900 años, 900 que son un montón, en horas, eh, en las cantidades de tiempo que han reducido viendo sus contenidos en speed watching. Es decir, viendo vídeos de YouTube en un uno un uno y medio, un dos o un dos y medio.
2: Claro, que encima tienes distintas velocidades a las que poder consumir ese contenido, ¿no? Lo, lo, lo que pasa es, claro, es, eh, tú ganas tiempo, o por lo menos esa es la sensación que tú vas a tener, sí, que ganas tiempo. eso es. ¿Eh? Si el vídeo que dura 15 minutos te lo ves en 7, pues... Claro, eh, que minutos más. Claro, pero... pero Supongo que perdemos información, perdemos eh, parte del contenido. Eh, a mí hay cosas que me cuesta leerlas dos veces.
6: Qué suerte tienes, porque cuando yo voy por la noche a releerme el libro tengo que irme cinco páginas para atrás porque ya no me acuerdo. Imagínate si tuviera que leer eso con más velocidad. Os voy a poner a todos un ejemplo. Eh, yo desde aquí les lanzo, les lanzo un pequeño ejercicio. No sé si alguna vez habéis utilizado, porque esto no solamente es una cuestión de ver contenidos, sino también de escuchar contenidos. ¿Alguna vez ustedes han puesto el móvil, les ha llegado un mensaje de audio y han hecho esto? Pues el finde súper bien, todo, fuimos a dar un paseo, luego estuvimos comiendo y cenando fuera, o sea, una una de y la verdad es que ahora mismo es que o sea, necesito una semana de dieta porque no puedo más. Y por lo demás, bien, la familia bien, eh, mi va
7: bien y, y todo el mundo bien. Gracias por preguntar.
6: Yo levanto la mano. La primera que ha hecho esto... ¿Sí? He sido
2: yo. Yo no lo hago nunca. Y a, a mí me pegan unas brasas a veces importantes. ¿eh? Pero mmm, yo soy muy boomer. Eh, y entonces eh, pienso, ojo, quien me ha mandado el mensaje se merece que lo escuche.
6: Llevas toda la razón del mundo. Yo a veces me siento fatal porque creo que es una falta de respeto hacer esto con alguien, sobre todo alguien que quieres. Por ejemplo, tu familia o tus amigos. Pero sí es cierto que yo eh, muchísimas veces le doy a la velocidad. Esto apareció hace dos años en WhatsApp. Es decir, hasta hace dos años todos escuchábamos los audios de una manera no, natural, cultural. ¿no? Entonces, decías, 20 segundos. Bueno, pues son 20 segundos. No, no, ahora en 5 segundos escuchas todo. También es cierto, Carlos, que cuando yo pongo un por dos, me toca repetirlo, porque claro...
2: Al final no, no ganas tiempo. tiempo, tienes que volver a escuchar. Es
6: lo que decías, me llega la información, pero no me he quedado con nada importante del, del mensaje. Esos 30 segundos se convierten en 15, pero evidentemente no llegamos a ningún sitio. Creo que no soy la única que hace esto que no está tan bien y en este caso le he preguntado a varias personas de mi entorno por qué aceleran los audios de WhatsApp y su respuesta ha sido la siguiente.
5: Creo que es un poco fruto de que vamos corriendo a todos lados, no tenemos tiempo para nada y al final es que para escuchar un audio tan largo, mejor hacer una llamada.
7: No es que no tenga tiempo, es que no quiero perderlo con cosas que no me interesan. Si lo puedo adelantar para ver si hay algo interesante, lo adelanto y si no, pues digo, ¡ay, qué pena!
2: Yo recibo cientos de audios de mucha gente durante todo el día y si no fuera así, hay veces que no llegaría o no necesitaría el doble de tiempo.
5: Me parece una solución interesante a esa gente que solo te manda audios de ocho minutos y así lo aceleras y demás, pero para eso llámame y no perdemos el tiempo, porque quien lo acelera no creo que se entere de nada de lo que le están contando.
6: Qué bien lo ha explicado, que es lo que me pasa a mí. Sí. Quien lo acelera, es decir, yo muchas veces no me entero de lo que me están contando. Intento ganar tiempo, pero al final lo pierdo. Lo barato sale caro, que decía mi madre. Sí,
2: sí, sí, sí. Al final, eh, falta, al final te falta el tiempo y, y, y la atención, eh, prestarle atención. Bueno, para hablar de... De esto tenemos a Silvi Pérez, ella es psicopedagoga y profesora de, de los estudios de psicología y ciencias de la educación de la Universidad Operta de, de Cataluña. Eh, buenas tardes, Silvi, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué está pasando para que tengamos tanta prisa, para que los audios tengamos que hacerlos escucharlos al doble de velocidad y los vídeos igual, etcétera, etcétera?
7: Yo, uno de los oyentes que habéis puesto las respuestas, creo que da realmente en el, en el clavo, vamos, tan rápido a hacerlo todo, eh, disponemos de tan poco tiempo porque nos pensamos que el tiempo nos pertenece, cuando no nos pertenece, el tiempo es tiempo, y entonces eh, la única manera que encontramos es forzar a ir... Eh, cada vez nosotros más rápido, entonces intentamos, lo que comentaba ahora la compañera, intentamos recuperar ese tiempo acelerando las cosas, pero lo único que nos pasa es que o perdemos más tiempo o el tiempo que hemos ganado lo invertimos solamente, como decía otro oyente, a poder escuchar los cientos de audios que tiene. Es una respuesta adaptativa, pero que nos hace entrar en un círculo vicioso en el que no podemos eh, no podemos salir.
6: Silvi, yo tengo una curiosidad, eh, porque he leído que los nativos digitales sí que están un poco acostumbrados a que su cerebro <coughs> entienda un, un, un poco más que nosotros esa velocidad. Eh, ¿Si ¿sí esto es verdad? ¿Es, es ¿Sí? probable que estos nativos digitales, cuando nos escuchen hablar en una conversación con un tono normal, se aburran en una conversación más alargada?
7: Sí. A ver, es que comentabas que es desde el 2019 o así, pero eh, la posibilidad de poner estas extensiones en navegadores como Chrome ya existen desde hace muchísimo más tiempo. Entonces, sí que es verdad que eh, la gran mayoría de gente o el gran público ha empezado a hacerlos hace relativamente poco tiempo, pero está extendido a todo contenido digital. Entonces, el que accede a contenido digital tiene la opción de acelerar ese contenido. Las personas jóvenes son las que más acceden a estos contenidos digitales. A medida que vamos avanzando en edad, pues nos encontramos generaciones que no han, que no han nacido, no han convivido con todo este mundo. ¿Qué pasa? Que es verdad que si nos acostumbramos a estar sobreestimulados, eh, cerebralmente hablando, ¿eh? y a estar eh, con unas velocidades, con unos tiempos, sin tiempos de espera y demás... Eh, necesitamos ese estímulo constante para estar alerta, para estar atento. Entonces, cuando baja la intensidad, eh, mi cerebro como que descansa y se pierde en las se puede perder en una conversación normal, sobre todo en unas clases que sean magistrales, en una conferencia o incluso en un programa de radio, si no estamos claro, cambiando la claro. voz, cambiando los tiempos.
2: Silvi, Silvi Pérez, psicopedagoga y profesora de los estudios de psicología y ciencias de la educación de la Universidad Oberta de Cataluña, gracias por estar con nosotros.
7: Gracias a ustedes, un abrazo. Muchas gracias. Y
2: gracias a ti, Mar, porque tendremos que insistir en esto que nos decía la doctora. Economía de la atención. Sí, ¿Qué tengo. pasa cuando llegamos a clase, cuando vamos a otra cosa que necesitamos más tiempo?
6: Yo te voy a atender en velocidad natural.
2: Deme un momento.
1: Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com cope y en Instagram en Carlos carlosherrera2017.
3: Dime, Pilar. Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa? Ya, y por el mismo precio que sí. ¿Y sin pedirlo? Claro. Es que esto te hace mejoras así porque sí. ¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me camine a
7: mi marido por Jesús Vázquez? Cualquier cosa.
1: Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510. Diez. De nuestra bodega marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garcíacarrión.com. Y ahora pide un deseo. Últimamente me piden mucho ser de mi PP, porque así siempre puedes tener a mano tu tarjeta virtual en tu app Mi BP, consultar tus saldos, ofertas y promociones. No,
0: si yo ya soy de BP. Ah, bueno, pues entonces no sé qué más puedes pedir, un coche, una Si moto, tú
3: también quieres pedir un deseo, descarga la app MiBP y consigue estas y muchas más ventajas.
1: Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles... La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa
6: desde que hace dos años comenzó la guerra la iglesia en Ucrania está entregada a los más necesitados ahora necesita, con tu ayuda sanar las heridas psicológicas de la gente porque el trauma es infinito en esta cuaresma, ayuda a la iglesia en Ucrania a llevar su cruz, con cope y ayuda a la iglesia necesitada llama ahora al 91 725 92 12 o dona en ayudaleiglesianecesitada.es
4: El ángel del Señor anunció a María
6: Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo
4: Aquí está la sierva del Señor
6: Hágase en mí según tu palabra
4: Y el verbo se hizo carne
6: Y habitó entre nosotros
4: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
6: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
4: Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz
1: la gloria de la resurrección